2: Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa. Y me dio mucho gusto que hace poco estuve platicando con mi buen amigo Paco Labiaga, que bueno, pues es experto en comunicación con eh, los niños, con los hijos, en desarrollar estas experiencias para realmente podernos acercar a ellos. Eh, evidentemente, director de Papijos, de toda esta serie de campamentos y todo este movimiento, porque ya no solo son campamentos, sino es todo un movimiento. Y me da mucho gusto que estén aquí, que estés aquí. Paquito, ¿cómo estás, amigo?
0: Eh, a todo, Dar, mi querido Jordi. Qué eh, bueno. ¿cómo están? Saludos a todo tu público.
2: Igualmente, contentísimo que estés aquí. Hoy nos vas a hablar de la comunicación abierta con los hijos, ¿es así?
0: Es correcto, con la comunicación abierta, que esa es la parte más importante que tenemos que hacer.
2: ¿Por qué es tan importante tener comunicación abierta con los hijos?
0: Para no dejarla desde un punto de vista cerrado, que sea monosílaba. Ejemplo, el, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué tienes de tarea? Nada. Y ahí se queda. Y entonces no profundizamos. Y a través de una comunicación abierta es donde vamos a entrar a las emociones Y luego expresar sentimientos Y que vamos a ir eh, en, distintas, en distintas ocasiones Te voy a ir contando la forma de acercarnos a nuestros hijos Porque tiene que ser todo un trabajo que claro. haciendo poco a poco
2: ¿Qué pierdes cuando no tienes una comunicación abierta con tus hijos?
0: Pierdes la confianza que te van a tener ellos a ti Y eso es lo que más queremos tener cuando ellos lleguen a la adolescencia te consta sí. cómo van cambiando totalmente. Sí, va
2: cambiando eh, muchísimo. Engañando. Para toda la gente que esté muy pendiente de esta plática que vamos a tener ahorita con Paco, este, mi querido Manolito, sí, sobre, sobre la comunicación abierta con los hijos, porque pues bueno, tenemos hijos ambos, amigo.
1: Tenemos hijos ambos y yo justo estoy en, 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 ese, en ese pasito de, de entrar a la adolescencia.
2: Completamente
0: sí. de acuerdo. Mira, Manolo, sin duda alguna la importancia que se le otorga la buena comunicación en la familia es significativa. Y más cuando se habla de aceptación, de respeto y la relevancia que tiene cada integrante. Claro. Hay diferentes tipos de comunicación. Aquí solo te voy a compartir. Quiero compartirles una forma de aprender a comunicarnos para ganar confianza, demostrar interés y fortalecer los vínculos. Por lo tanto, vamos a darles a conocer la forma de hacer esta comunicación para que sea efectiva y logre trazar un puente entre las dos partes, que son okay. papá e hijo, o papá e hijos, mamá e hijos, o papá y mamá, o los diferentes miembros de la familia. Vale la pena acentuar que para lograr el objetivo de la comunicación abierta es indispensable promulgar el respeto para recibir la información y la tolerancia, para saber qué puedes decir. O sea, con, con respeto es
1: que sepan que, o sea, si sí somos... Nos llevamos bien, estás de comunicación abierta,
0: pero no dejo ser tu papá. Exacto. A ver, okay. te voy a explicar. Respeto es al recibir cualquier tipo de respuesta. Y esto es muy importante, que te guste, que sea inesperado, sorpresiva o que no te guste. Okay. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, ahorita te lo voy a explicar, que es a partir de los 10 años, sobre todo. Y la tolerancia para saber que tus, opresión, tus opiniones no siempre son tomadas con la misma actitud con la que tú lo das. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí por como supuesto. Como papá o como mamá puedes decir algo, pero igual y tu hijo no lo entiende. Y más cuando son después de 10 años, ya te retan mucho. ¿no? Exactamente. Te voy a describir cuatro aspectos importantes que inciden en la comunicación ambierta, abierta antes de explicar en qué consiste, ¿te parece? Ok. Recuerda que todo tu cuerpo habla. Sí, señor. ¿Sí? O sea, La expresión corporal esa es básica. Es decir, tu papá, tu mamá que tus expresiones faciales comunican y que tus hijos saben leerte corporalmente. No intentes parecer tranquilo si tienes un revoltijo de emociones que no sabes controlar. En todo caso, lo mejor es decirle que necesitas pensar para responder o para dar tu opinión, porque el tema lo has visto desde otro punto de vista o porque no tienes toda la información en ese momento.
1: Sí, porque además, a ver, aquí una cosa bien importante. O sea, Así como tú dominas y tú conoces a tus hijos de pe a pa, ellos también te conocen a ti. Entonces, aquí lo que dices, Paco, es impresionante, porque si tú estás que te lleva pifas, tu hijo sabe que te está llevando pifas. Entonces, también sabe eh, eh, que no es el momento. Entonces, muy bien, tú tienes que
0: saber que verdaderamente ese no es el momento para abordar la comunicación. Okay. Y segundo punto que es importante, Manolo, recuerda que es importante la honestidad. Sí. Pero no tienes que decir todo lo que piensas. Aguas con esto, ¿eh? Hay preguntas que pueden tocar tu intimidad y no debes abrir. Y es preciso hacer la diferencia. Como padre o madre, eres tú quien va a construir este tipo de comunicación. Por lo tanto, cabe señalar que hay temas que están relacionados con tu intimidad y son privados. Qué sí. importante eso que dices. O sea, dentro de todo sí, comunicación abierta, pero sí se vale que tú como papá haya cosas que te guardes. Totalmente. Ok. Totalmente. Porque okay. que tú eres un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Tres, es necesario que el ambiente para dialogar sea adecuado. Y esto se va construyendo todos los días. Es válido decir que no puedes hablar en determinado momento. Ojo, es necesario retomar el tema cuanto antes y que seas tú quien lo haga. Ok, que tú abras,
1: eh, que tú abras una, una nuevamente el canal de comunicación. Claro. O, sea, no, o sea, no te esperes a que tu hijo diga, papá, se quedó pendiente
0: la plática del otro día porque no va a suceder. Exacto. Y esto demuestra interés, que es un elemento esencial para los hijos. Ellos necesitan ver que tú quieres saber y que te importa contar lo que está pasando. Claro. ¿No? Siguiente punto. Antes de entrar a lo que es la comunicación abierta. Es totalmente normal que los problemas o conflictos que te cuentan tus hijos son cosas para ti sin mayor complicación o relevancia. Y que la solución sea muy evidente. No se los digas por ningún motivo. Es importante que valides lo que piensan y lo que sienten. Quizás en el diálogo contigo ellos encuentren la mejor respuesta y la salida.
1: O sea, mostrar un interés, además que es un interés genuino porque es tu hijo... Pero aunque este tema digas, ese tema sí, o sea, en este momento no me importa que me hables de eso, hazle saber que sí te importa
0: porque de ahí vas a, des, vas a detonar otras cosas que verdaderamente sí quieres saber. Sí, pero además no solamente que no sea el momento, sino que tú pienses que es algo muy, 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 muy sencillo, muy bobo, sí. pero para ellos recuerda. Él tiene 10 años, él tiene 15 años. Claro. Él tiene 8 años. Claro. O sea, él no tiene tu edad. Entonces, para él es algo importante: hácelo valer, dale, dale esa validez, porque eso es lo que le interesa definitivamente a nuestros hijos. Ok, ¿no? validar las cosas, los temas que él te dice. Perfecto. Totalmente, ¿no? Además de los espacios familiares, es importantísimo. Señores, señoras, escuchen esto. Es indispensable crear espacios únicos con cada miembro de la familia donde se sientan con toda la atención y la seguridad para hablar. Y aquí se puede empezar a hablar con fluidez, sin pena, sin temor a ser juzgado. Encuentra un lugar en donde a tu hijo o a tu hija le encante ir. Si le gusta la pizza, búscate un lugar que sea únicamente para ti y para él o para ella. No se lo compartas con otro hijo, no lo compartas con la mamá, no lo compartas con todos. Ese es el lugar donde le vas a dar la seguridad, donde se vas a, va a sentir importante. va a decir, aquí viene mi papá, aquí viene mi mamá, a hablar conmigo. Y este es nuestro lugar, haces una cómplice. O sea, procurar este buscar este espacio que tú dices es bien importante. Por ejemplo,
1: el ejemplo que pusiste de la pizzería Sabes que a tu hijo le gusta, eh, búscate un lugar donde pueden estar sentados cómodos platicando. Pero ¿qué pasa? Eh, 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 me estás diciendo, busquemos este lugar, pero ¿qué pasa...? Cuando este lugar es es algo fortuito, o sea, que vas en el carro y de ahí se bota la plática, ¿se vale también, aunque no estés
0: 100% concentrado? A ver, no pasa nada. Este lugar que yo te pongo y digo, sería como puede ser un sushi, como puede ser irse al parque. Claro, y sí. Puede sí. ser irse al parque, que no te cuesta nada. Pasear a los este perros. Este es nuestro lugar, este es nuestro lugar. Nuestro momento, ¿no? sí. Este es nuestro momento, este es nuestro lugar. Claro que si sí, se da el momento, lo tienes que hacer y lo tienes que abordar, ¿no? No te tienes que ir a ese lugar, pero que tengas un lugar. Y a ver, yo te quiero aquí hacer un hincapié. Ayer que tuve un evento, eh, les decía, para la importancia de jugar, que va a ser otro de los temas que vamos a tocar aquí, la importancia del juego. 15 minutos. No, no, 15 minutos, señores, tenemos 15 minutos. Es la importancia de jugar 15 minutos de calidad. En un juego de atención sin forma, como lo diría Katy Calderón de la Barca, es importantísimo la atención sin forma que se da por 15 minutos. Okay. Le podemos dedicar una hora al celular, o le podemos dedicar dos horas a jugar fútbol el fin de semana, o le podemos dedicar cinco o seis horas al deporte que queramos, uh -huh. no es posible que le dediquemos... 15, 15 minutos sí. a nuestro hijo, a nuestra hija, es indispensable. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente, es importante que el momento de acercarte a hablar con tu hijo, cuides la altura, busques que los ojos de él o de ella
1: estén al mismo nivel del tuyo. Qué importante, ok, o sea, estar físicamente sentados en un lugar donde estemos al nivel. Totalmente. Porque si no denota,
0: si tú estás arriba de él... Él se siente intimidado, me imagino Totalmente Entonces okay. aquí vas a ver el cambio Cuando tú hables con tus hijos Y te pongas a su nivel Vas a ver cómo se conecta Y hay una, hay una comunicación asertiva Impresionante Y ahora sí, te voy a hablar de lo que es la comunicación abierta okay. Que es la posibilidad de favorecer la comunicación a través de preguntas Como su nombre lo dice Abiertas para fomentar el diálogo, es decir que no son de cajón, lo que te decía yo hace ratito eh, ¿cómo estás? ¿bien? ¿cómo te fue en la escuela? ¿bien? ¿qué tienes de tarea? nada eso es monosílabo, no, al contrario vete un poquito más allá salte de la caja ¿sí? uh -huh. salte de la caja y salte de la pregunta de cajón ¿sí? oye, ¿cómo te fue en colegio? ¿bien? ¿ah, sí, te fue bien? ¿y con quién comiste? ¿y, y, con, ¿y tus otros amigos qué hicieron? y si a ver, los hijos son Expertos en contestarte monosilábicamente mono sí. No, no, sí, esto, no, nada. Entonces ve temas que hiciste en el recreo. Entonces empieza. Y si aún así no lo logras, entonces sácale un tema nuevo. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estuvieron tus tareas? Y, y entonces tienes que saber, ok, no te contesta nada. Oye, ¿y quién es el más chistoso de tu salón? Ok. Entonces ya ahí sale. Ah, bueno. Y ahí entonces empiezas la comunicación. Si con eso. Y si con eso, de todos modos, no te quiere contar, siempre tienes que buscar la forma. Entonces, cuéntale algo de ti. Cuando tú eras, por ejemplo, chavo. ¿sí? Cuando tú eras niña en la escuela. Oye, ¿sabes qué? En mi época no se llamaba bullying. ¿sí? Se llamaba friega quedita,
1: ajá, ¿sí? ajá. y Era el
0: que agarraba y el que tiraba la piedra y escondía la mano. Que ahora le pusieron un... Una palabra, este... Más técnica. Más técnica, bullying. Pero entonces, es, ¿sabes qué? A mí me hacían esto. Y entonces, ¿cómo? ¿De verdad, papá? A ver, cuéntame. Y entonces ya salió la conversación. Y siempre podrá haber un tema inesperado. Okay. Prepárate para ello. Oye, ¿cómo te fue en el colegio? Y si tú lo notas con desgano, ya tiene 12 años tu hijo, tu hija. Oye, ¿te pasa algo? No, nada. ¿Qué te pasa? Sí, tu mamá. Oye, ma, ¿tú tuviste relaciones antes de casarte? de repente qué claro, o sea cómo me flag, preguntas sí. esto no entonces hay que ser muy cuidadoso si te sorprende y no sabes qué decir en el momento siempre antes de contestar y si no sabes de dónde viene la pregunta pregúntale por qué lo preguntas qué pasó hoy en el colegio antes de contestarle claro averigua haz otra pregunta claro por sí. qué lo preguntas qué pasó hoy en el colegio no okay. ah, dime qué sí quiero saber bueno quiero conversar contigo y me gustaría saber bueno, cuéntame cuál es tu interés. Vamos a platicarlo, pues fíjate que hoy y entonces empieza la historia. Claro. Vamos, a, vamos a platicarlo, sí, claro. Déjame que lo platiquemos sí. en otro momento. ¿no?
1: Yo, yo, te, yo te cuento una historia, una anécdota rapísima que me pasó con mi hijo cuando tenía, sí, como, como ocho años, nueve años, y me, me dijo un día, papá, ¿qué es un tendón? Y entonces eh, no es una pregunta norm, pues, común que me hubiera hecho, porque pues como que un término médico, ¿no? Y yo, un tendón, ¿y yo a qué te refieres? Sí, un tendón. A ver, este, ¿dónde lo escuchaste? O sea, antes de decirle un tendón es un ta ta, ta, ta la rodilla, gracias, bye. Fue de, ¿dónde lo escuchaste? O Entonces, sea, él me decía, es que estaban hablando, este, no sé qué, que, que los tendones y qué tal. Le dije, ok, ok, amor. Este, eh, Le dije, ¿pero qué estaban diciendo? Pues es que no sé qué, incluso uno dijo que en inglés se llamaban condoms. Le dije, ah, ok, amor, estás hablando de un condón. Sí, papá, estoy hablando de un... Ah, sí, eso, condón. ¿Qué es un condón? Y entonces inmediatamente, como, como, como dices, antes de, de decirle un condón esatatal, le dije que estaban diciendo, o sea, le pregunté yo a él, ¿qué estaban diciendo del condón? Claro. Entonces ya él me contó que estaban diciendo, no sé qué, o sea, obviamente a los ocho años estaban diciendo que era para inflarse y que era no sé qué. Entonces ya no, no hubo necesidad de que yo le diera la información que le iba a dar. Exacto. Porque él estaba pensando en los condones como unos globos de adultos tal,
0: y no sabía mucho más de eso. Exacto. Y te acuerdas de lo que hablábamos, comunicación abierta, sí. tú eres la primera fuente de información. Sí. Sí, porque sí, sí. hoy tenemos a todas las redes y tenemos a los pares, como diría el doctor Gordon Neufel, no los pares que te hablan de que son los que son parecidos, los que están a la par de claro. ellos. Entonces, ahí está, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en este caso, tú le puedes decir a tu hijo o a tu hija, Oye, mi amor, pues este no es el momento más adecuado, vamos a abordar el tema, eh, si quieres en un ratito vamos a, a, a verlo. Pero es importantísimo, por favor, háblale con honestidad, porque okay. ellos saben cuándo quieres fingir. Las preguntas abiertas ayudan a tu hijo a desarrollar la confianza, la autovaloración, a no sé, a trabajar la sinceridad, el respeto, la honestidad. El saber comunicarse hace que los miembros de tu familia desarrollen el saber escuchar, observar, entender y expresar con propiedad lo que se les quiere decir. Para esto nos sirve esta comunicación. Es un arte. ¿eh? Sí, la claro. es un arte, bueno, y de donde vienen distintos códigos de familia y son sensibles todos, ¿no? Y muchas veces nos falta comunicación y por eso hay tantas rupturas en los matrimonios porque es que no se saben comunicar sí. Pues hay que enseñarnos a, a, hay que enseñarles a nuestros hijos a comunicarse desde que son pequeños y a expresar, ¿no? Acuérdate que una comunicación abierta, fortalecida te va a permitir sellar los lazos sentimentales y emocionales ¿no? Y una regla maravillosa es aprenderles es aprender y poderles enseñar ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué tono de voz expresar? Para construir relaciones empáticas, asertivas y confiables. Y sin duda, ayudar a formar mejores seres humanos, ¿no? ¿Sí? Para que la comunicación sea eficaz, todos los miembros de la familia, todos debemos dedicarle tiempo y dedicación. Pero nos cuesta trabajo. Porque de verdad, ¿cuánto tiempo le perdemos en estar revisando chats o en sí. ver TikToks o en el Insta? Y, y en hacer otras cosas, en tomarnos un café Y no es en comunicarnos Darnos ese tiempo Son elementos necesarios Necesitamos tener voluntad Es una fuerza de voluntad para escucharnos mutuamente Expresar nuestros mejores sentimientos
2: Evitar la crítica
0: Y preservar la confianza Y cultivar la paciencia
2: Wow, Pues qué, qué interesante Siempre es importantísimo seguir trabajando con nuestros hijos Seguir siempre tratando de ser un mejor padre ¿No Paco? Por supuesto,
0: por supuesto que a eso venimos, los trajimos al mundo, ¿no? los invitamos, son invitados de nosotros, nuestros. Claro. Hijos.
2: Nosotros decidimos que llegaran aquí. Gracias por toda claro. la información, estuvo interesantísimo. Este Manuelito, muchas gracias por tantas preguntas tan interesantes. No, 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 Felipe. Este, los datos. Los datos de Paco, tus datos, Paco. ¿Dónde te puede seguir la gente para conocer un poco más de todo esto y de todo el movimiento Papijos?
0: Estoy en todas las redes sociales como Paco Labiaga o como Papijos o como Aventura Papijos.
2: Acuérdense que Papijos es PAP y luego H-I-J-O-S de Papijos. Correcto. Gracias, mi querido Paco. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, mi querido Jordi. Gracias, Manuel.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes